0: Ledor Vador, de geração em geração. Para muita gente, essa é a premissa básica do judaísmo, a ideia de transmitir as nossas práticas, tradições e valores de uma geração para outra. E apesar da gente falar e cantar sobre essa transmissão como algo óbvio, quase natural, a gente pode ler nas entrelinhas de vários textos judaicos que muitas vezes ao longo da nossa longa história, talvez todas as vezes, os mais jovens quiseram escrever a sua própria trajetória. A gente continua falando em liderança judaica do futuro, mas esse futuro parece nunca chegar. E o próprio conceito de liderança do futuro não reconhece que parte da juventude já é liderança hoje, sem precisar esperar nenhum outro tempo. Mais do que isso, a juventude tem os seus próprios sonhos de vida judaica, nem sempre totalmente alinhados com os de seus pais ou das grandes instituições comunitárias, mas que têm levado atitudes concretas, que fazem diferença e mudam o nosso caminho e pensamento como povo. Como será, no Brasil de hoje, que é ser jovem e judeu com todas as outras identidades acopladas que cada um traz na mala? Quais são as transformações pelas quais lutam os jovens judeus? Quais são as novas identidades judaicas que eles estão construindo? Essas são algumas das perguntas sobre as quais a gente vai conversar hoje. Esse é o podcast 5.8, uma iniciativa da CIP, Congregação Israelita Paulista, para discutir o futuro do judaísmo e o judaísmo do futuro. Eu sou Rogério Kukerman, economista, educador e rabino da CIP e Laura, só para, antes de passar a palavra para você, levei uma bronca que no episódio passado, no episódio 3, com o Paulo Geiger, eu só disse que eu era economista e rabino, e alguém me deu uma bronca, por que eu não, não mencionei que eu sou educador? Foi um mero lapso, sou educador com muito orgulho, continuo sendo, espero ainda ser, por meus próximos muitos anos.
1: Bronca mais que merecida. Eu sou Laura Trachtenberg-Hauser, historiadora e socióloga da cultura, e nossos convidados de hoje são dois jovens que estão aqui para discutir com a gente identidade judaica, são o Eduardo Goulart e o Guilherme Pasmanik. E eu quero agora que eles se apresentem. Quem é Eduardo Goulart por Edu, por ele mesmo, e quem é Gui pelo Guilherme Pasmanik.
2: Olá a todos, eu sou o Edu, Eduardo Goulart. Eu sou essencialmente um artista, um cantor, compositor... Uh, também sou dançarino da Leacar Carmel, pelo Clube Hebraica de São Paulo. Mas trabalho com marketing e com design também. Sou formado pela Belas Artes e atualmente fazendo uma pós-graduação em Big Data, comunicação e marketing. A minha história é a história de um marrano que retornou ao judaísmo oficialmente em 2014. E o meu Betim fazia parte dele, inclusive o Rabino Rogério.
0: Gui, só antes de, de você responder, primeiro a gente vai explorar esse termo, Edu Marrano, mas só para falar de Beidin. Beidin é um tribunal rabínico, então o Edu passou por um processo formal de conversão na CIP. Até antes de eu trabalhar na CIP, mas eu tive a honra de ter sido convidado para participar desse tribunal no processo do Edu. Então, para quem não conhecia essa palavra, tá aí a explicação.
3: Oi, pessoal, eu sou o Gui Pasmanik, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Já nasci inserido na comunidade judaica, meus pais sempre foram participantes da CIP, se conheceram na CIP, inclusive. Então, toda a minha formação judaica se inseriu dentro desse contexto. Eu participei de movimentos juvenil, estudei em escola judaica e fui escolher meu curso de faculdade, acabei optando por engenharia da computação. Enquanto isso, eu atuava como voluntário e também como profissional em áreas de educação judaica. E, ao longo desse processo, eu fui me encantando cada vez mais por educação, a ponto de, em algum momento, decidir que eu ia terminar, sim, o curso de engenharia, mas que eu já ia começar a trabalhar profissionalmente com educação. E então, desde então, eu trabalho na CIP em diversos projetos relacionados à educação. Também comecei a trabalhar como professor de matemática em uma escola aqui de São Paulo. E hoje, dentro da CIP, eu coordeno um grupo de jovens adultos, que chama MOVE 2035, tem justamente a ideia de oferecer um espaço de ativismos para jovens construírem e usarem das suas identidades para transformar o mundo em um lugar cada vez mais justo e empático.
1: Que legal, gente. Obrigada pelas apresentações. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigada pelo tempo de vocês. E eu queria já começar perguntando, Gui, por que 2035? Aliás, eu entrei no Instagram de vocês, sigam gente, porque é bem legal, o Edu vai passar agora o endereço.
3: Exatamente, o nosso endereço é @move.2035. lá a gente posta todas as coisas que a gente tem feito em diversos projetos que a gente tem atuado, com pessoas em situação de rua, refugiados, causas LGBTQIA+, dentro da comunidade judaica, a questão de cursinho popular também, enfim, a gente tem diversas frentes atuando nesse sentido de transformar o mundo cada vez um lugar mais justo e empático. E o 2035, na verdade, Laura, tem a ver com a idade do nosso público-alvo, que são jovens de 20 a 35 anos. Isso não significa que a gente vai fechar as portas para outras pessoas que também queiram atuar nessa construção de um mundo melhor, mas é basicamente o público que a gente está focando nesse momento.
1: Obrigada, Gui, pela explicação. E, gente, sigam aí o Move 2035, porque são causas importantíssimas. E eu vou para a nossa primeira pergunta aqui do podcast... 5.8 para os dois. Gente, quando é que vocês começaram a se dar conta que eram judeus? Assim, Qual foi esse momento?
2: É um pouco é, complicada a minha história judaica, porque isso vem desde o meu pai. O meu pai já tinha consciência judaica, essa coisa de descendente de cristãos novos. Então, na família já tinha meio que uma uma tradição é, oral bem difusa, assim, bem confusa. E a gente acabou recebendo isso de alguma forma, então nós não fomos batizados católicos, sempre com sinais judaicos em casa, como Maguene David, com muito apreço para esse tipo de elemento. E até o momento em que eu começo a me aproximar da comunidade judaica através da cultura. Então, minha identidade judaica, ela não se apresentou, de fato, por meios espirituais ou religiosos primeiro. Foi uma, uma questão cultural. Então eu comecei a frequentar as arcadotas, danças de rodas, é, danças circulares, que são comuns no mundo todo para a comunidade Taica E também passei a cantar pela comunidade, cantar em hebraico, cantar em ladino, o dialeto sefaradi. Quando eu vi, eu já estava totalmente inserido na comunidade, tendo em mim a, a cada vez mais também a parte Religiosa espiritual sendo desenvolvida Também tra- sendo trabalhado muito também Da questão sionista Mas sem entrar muito na, na política Porque de fato não me aprofundei muito nisso Em questão de conflitos, etc Mas pensando mesmo em nesse apego Nesse amor a Israel Tanto que em 2013 eu fui para lá Com as Maccabíadas E aí essa identidade judaica Foi mais fortalecida ainda estando lá Porque lá eu pude conhecer lugares Que eu sempre ouvi falar Lá eu pude ter aquele sentimento de origem, e foi isso. Começou primeiro culturalmente.
1: Edu, obrigada pela resposta. E eu queria, na verdade, te pedir duas coisas: que você explique um pouco o que são as Macabidas, que nem todo mundo conhece o termo, e também que você nos conte um pouquinho como foi essa primeira chegada na comunidade, né? Como atleta, como dançarino, assim, como foi essa entrada, né? o primeiro dia?
2: As macabidas são jogos judaicos, atletas judeus do mundo todo. No Ano em que eu fui, ele foi, ele estava sendo realizado em Israel. Então é isso, são Jogos Olímpicos, mas eu não fui jogar, eu fui participar de Ericudei, de dança judaica. Então a gente se apresentou pelo país e eu também, nesse momento, nesse período, fui convidado lá para cantar para a comunidade sefaradi local, cantar nesse dialeto em ladino, que também foi uma experiência bem bonita. E ali foi um dos momentos em que mais se reforçou a minha identidade. Então eu estava cantando num dialeto que ele é historiador ligado à minha família, né, a família da maioria dos marranos, dos cristãos novos, descendentes deles, então estava cantando em ladino em Israel. Então, eu tenho até vídeos disso, então são momentos assim muito importantes para mim. O primeiro momento de entrada na comunidade, para mim ele teve alguns momentos difíceis, mas eu sei que para a maioria das pessoas é mais difícil ainda, porque existe existem muitas questões, existe choque cultural, existe um fechamento da comunidade em relação ao resto do país, que ele tem muitas explicações. Ele é uma comunidade que tem muita gente que veio refugiada, que passou por problemas de guerra, pessoas que ainda têm ranço ou uma reminiscência de gueto, de, de exclusão mesmo, e acaba se protegendo. Então, essa, é para mim, é uma das explicações desse, de, de ser, em alguns lugares, tão fechado a comunidade judaica. Mas, para mim, eu, eu consegui ter ela uma abertura maior né, dentro dessa comunidade, mas principalmente por causa dessa coisa da cultura, como eu acabei entrando em grupos de dança. Então, eu estava sempre participando dos festivais aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. Então, isso me ajudou a ser inserido no contexto judaico. Depois, acabei participando um pouco da razi, que é um é um movimento juvenil da CIP, inclusive, Foi importante para mim também, porque mesmo que eu não fosse exatamente parte do grupo, eu estava ali com eles, estava ensinando para eles dança judaica, né, por um período, e também aquilo me ajudou muito a ver sobre essa formação de uma juventude judaica. E depois eu tive a experiência, né, religiosa propriamente dita, que foi quando eu me aproximei mais da CIP, porque a CIP foi realmente uma uma abertura sem nenhuma ressalva, né, para mim. Falo que o Pinóquio o menino de madeira virou um menino de verdade. Então, o judeu de madeira virou um
0: judeu de verdade. eu quero pegar duas coisas que você falou, dois termos que você usou. Então, primeiro, você se, sempre se refere a essa condição de marrano. Marranos que eram judeus, que forçados pela Inquisição, se converteram ao catolicismo pro forma, mas mantiveram a sua identidade judaica escondida, mas que marrano quer dizer porco, uma expressão ofensiva que os católicos davam aos judeus e que essas comunidades, nas últimas, no, nas últimas décadas, talvez, têm rejeitado esse termo, chamado a si mesmas de Bnei Anusim, filhos dessas conversões forçadas. Mas você, que se vê como parte da comunidade, usa esse termo. Então, primeiro, eu queria queria entender isso. E aqui você falou um pouco desse menino de madeira, que se transformou no menino... Então, eu queria que você explicasse um pouco como é que se dá essa identidade, porque, à primeira vista, parece termos um pouco ofensivos. mas que você está usando para referir a si mesmo. Queria que você explicasse um pouco disso.
2: Eu acho que é muito porque a história de todos nós é feita de ônus e bônus. E tudo que faz parte da nossa história é nosso. Inclusive esses termos. É, esses termos são usados em literatura, em músicas, em poemas, do contexto de faradí, de cristãos novos. Então eu não me sinto desconfortável em usar. Porque quando eu comecei a entender sobre isso, eu lia muito e, e ouvia muito coisas com esse termo sendo utilizado. Então, de alguma forma, eu posso ressignificar ele Assim como de alguns movimentos negros eu sou considerado preto, a palavra negro também é considerada por alguns como algo negativo, pejorativo, e, e outros decidiram ressignificar essa palavra, esse termo. E a mesma coisa acontece para mim em relação ao termo marrano. Ele faz parte da história desse povo, da minha história, e por isso eu não rejeito esse termo. Eu prefiro ressignificar ele.
1: Gui, então relembrando a primeira pergunta que abriu para toda essa conversa. Quando que você se deu conta que você era judeu?
3: Então, Laura, acho que tiveram alguns momentos em que isso foi acontecendo, na verdade, né? Acho que por já crescer na comunidade judaica, para mim, começo da minha história já era algo óbvio, o ser judeu. Era algo que... Era parte intrínseca da minha vida. E eu acho que... Mas justamente isso não era o que me tinha feito perceber que eu era judeu. Trazia algo da naturalidade, inclusive algo que a gente reflete bastante quando a gente discute em grupos LGBTQIA+. Né? Ah, mas quando um heterossexual percebe que ele é heterossexual, se ele nunca passou por esse questionamento. Mas eu acho que eu, como judeu, passei por esse questionamento em algum momento. né Na verdade, durante a adolescência, eu fui cada vez mais me afastando um pouco e até um pouco de repulsa em relação a, a questões religiosas judaicas. Acho que a gente aprende um judaísmo na infância que dificilmente é transformado Conforme a gente vai crescendo E a gente começa a se afastar dele Não faz sentido pra mim um Deus que é malvado Que mata pessoas quando a pessoa fez algo de ruim Ou então é aquele Deus onipresente, onipotente, onisciente E isso vai perdendo sentido ao longo do tempo, ou foi perdendo sentido ao longo do tempo para mim, e um pouco então eu fui me afastando disso, até que eu tive a oportunidade de estudar, e acho que o estudo traz novas visões sobre tudo aquilo que a gente discute, e quando eu me tornei educador, é justamente o momento em que eu tive que olhar para as minhas feridas em relação ao judaísmo, e repensá-las por completo, e foi aí que eu encontro um dos momentos em que, em que eu me revi como judeu e me entendi como judeu, e que de alguma forma vi nas fontes judaicas um lugar interessante de se aprender mais sobre o judaísmo. É, é tão óbvio que para aprender coisas a gente retoma as fontes, mas para o nosso judaísmo parece que às vezes a gente fica só no achismo. Então retomar essas fontes e ressignificar essas fontes é um processo muito importante para mim nesse sentido. E tiveram outros momentos também que foram refletidos em relação a isso que eu estou trazendo. Né? Então cada parte da minha identidade foi tendo ser trabalhada para se encaixar dentro do judaísmo. Então, além de só me entender como judeu, tive que me entender também como um judeu homossexual, como um judeu educador. Então, acho que cada um desses processos foram muito importantes para hoje eu estar aqui e, e, e com certeza me definir em qualquer ambiente em que eu estiver como um jovem educador judeu.
0: Olha aí essa palavrinha educador, voltando aí. Como educador, eu acho que você fala que a gente apresenta esse judaísmo na infância e que ele perde um pouco a, a relevância, o significado, quando a gente vai vai crescendo. E eu sou muito crítico, acho que nem na infância a gente devia apresentar esse judaísmo simplificado. A gente apresenta um judaísmo que é parece assim em tons aguados. E o judaísmo, nas suas cores originais, as cores são tão fortes que consegue ter relevância quando a gente é pequeno e quando a gente é, é jovem adulto quando a gente está na meia-idade, quando a gente está na velhice, e a gente faz um um desserviço gigantesco, eu acho ao reduzir isso em drops que possam ser facilmente passados para frente. Mas eu quero mudar um pouco de, de marcha hoje se fala muito sobre interseccionalidade, uma ideia que tem levado alguns segmentos marginalizados a se identificarem com movimentos dos quais essas pessoas não fazem necessariamente parte, mas comprar a luta de outros segmentos como a ideia de marginalizados do mundo todo se unam. Em alguns casos, isso tem levado, por exemplo, a boicotes à bandeira de Israel em passeatas LGBT ou algumas outras questões que, às vezes, a comunidade judaica se vê isolada de outros movimentos sociais com os quais ela, na verdade, é cria estar aliada. Vocês dois são jovens que convivem em outros movimentos e comunidades além da comunidade judaica. Como tem sido isso para vocês? Quais são as dificuldades e as benesses dessa militância em múltiplos segmentos?
2: Bom, eu costumo dizer que eu sou um, um prato cheio para preconceituosos. Que Eu sou judeu, preto, homossexual, me identifico cada vez mais como não binário. Então, tem, tem motivo de abessa para eles não gostarem de mim ou perseguirem as minhas lutas, minhas causas. Mas é isso. Não tem como fugir de ser quem eu sou, não tem como o Guilherme fugir de quem ele é e cada um de nós. Não tem como a gente abandonar essas bandeiras, porque elas são parte essencial de nós. Para mim, cada vez mais isso se reforça, essa necessidade de lutar e de não retroceder, de não abrir mão da, dos direitos, da luta pelos direitos é, LGBTQIA+, para pretos, para mulheres, enfim...
1: Edu, como é que é transitar na comunidade judaica tendo todas essas bandeiras que você tem, que você falou aqui, bem explícitas, bem levantadas?
2: É como eu falei, nem sempre é fácil. Eu tenho a sorte de ter, eu acho que muito por causa da cultura, ter tido mais abertura em relação a outras pessoas, mas eu sei de casos de pessoas que sofreram mais nesse ambiente, porque a gente tem uma pluralidade de mentalidades dentro da comunidade também. Então, a gente encontra gente ainda resistente a alguns tipos de de pessoas, enfim, de perfis. Então, eu já encontrei resistência tanto pela minha cor, tanto pela minha sexualidade, quanto pela minha origem. Mas é aquela questão da identidade. A identidade judaica em mim é tão forte, e ela é tão minha, me pertence tanto, que não há quem levante a cabeça, o estufe o peito, me dizendo que eu não posso estar ali, que consiga me impedir de estar, porque é o meu lugar. As religiões de matriz africana, elas... Elas olham o futuro de uma maneira muito bonita, eu gosto muito. Eles dizem que o futuro está nas costas, porque tudo que você vai ser e vai fazer, tudo que você for projetar, ele tem a ver com seu passado e com os seus antepassados. E é isso, É o meu futuro, o meu presente o meu futuro, eles estão nas minhas costas. Eu carrego uma ancestralidade que me, me faz ter força para peitar qualquer tipo de resistência.
0: Linda, linda resposta resposta, é, arrepiou, como diz, como diz a Laura, mas eu quero fazer o contraponto da pergunta da Laura, e você fala com essa super propriedade e orgulho da tua identidade judaica e se declarou sionista, e a minha pergunta é se, seja a identidade judaica, seja a identidade como sionista, alguma vez te causaram preconceito nos outros movimentos nos quais você milita?
2: Não muito, mas é, existe um estranhamento, na verdade. Então, o estranhamento, primeiro, é, mas existe judeu da sua cor, existe judeu preto, então tem isso. O segundo estranhamento, mas judeu aceita gays? É, então eles têm eles têm no, no Brasil com o contexto cristão e, e cada vez mais evangélico eles têm a ideia de que todas as religiões vão ser resistentes à questão homossexual e aí eu explico que o judaísmo na verdade são judaísmos né? então a gente tem vertentes judaicas a gente tem ideologias diferentes interpretações diferentes então que por isso para mim tá tudo bem eu estou num lugar que me aceita até porque senão seria meio que uma síndrome de Estocolmo, né se eu ficasse nos lugares judaicos que não me aceitam né? Mas... Mas é é isso. Então, acho que é um estranhamento, uma curiosidade, e tem muito também das questões de falta de conhecimento. Então, o preconceito que há em relação aos judeus, muitas vezes está relacionado a mitos, né? Então, o mito, por exemplo, do judeu rico, ele se quebra quando me encontra, porque eu não não sou rico mesmo. Estou esperando essa riqueza vir. Mas, então, depois que eu explico por que que eu eu posso, sim, ser parte da comunidade, por que que eu sou parte dela, eles eles começam a entender. Mas não existe algo agressivo, não. Eu sinto mais curiosidade e um pouco de estranhamento.
1: Agora eu queria ouvir do Gui, Como é para você essas diversas bandeiras e militar em diversos segmentos?
3: Então, eu concordo muito com o que o Edu estava falando, de que a gente precisa se colocar... É, no mundo do jeito que a gente se encontra de fato e que a gente se entende. E eu concordo muito com ele também nesse sentido de que está na hora dos judeus mostrarem para o mundo essas várias facetas do judaísmo, essas várias possibilidades de ser judeu. É, acho que, de fato, é só assim a gente vai diminuir essa, essa associação do judeu à pessoa de direita ou do judeu à pessoa totalmente é, a favor da anexação dos territórios da Palestina... É, ou então o judeu heterossexual cis, é, gênero enfim né tá na hora da gente começar a mostrar que existem muitas facetas eu acho que justo móvel 2035 tem buscado cada vez mais isso né pegando o exemplo do móvel LGBTQIA+, acho que justamente o nosso foco é se apoderar se aposar de fontes judaicas que falam sobre isso para que nós judeus tenhamos material para mostrar para as outras pessoas de que sim, você pode ser judeu e ser LGBTQIA+. E isso não contradiz, não é uma coisa que se contradiz. Então, inclusive, a gente teve algumas pessoas desse desse grupo de estudos que foi em um bate-papo, em uma mesa oferecida pela ECA, da USP, que chamava Fazendo e Desfazendo Gênero, justamente para trazer isso para a comunidade geral, né? Não só ficar fechado dentro da comunidade judaica, mas mostrar para o mundo que estamos aqui, estamos fazendo coisas diferentes e, e, e que a gente precisa ser entendido como um, uma comunidade complexa e não como uma comunidade uniforme.
0: Obrigado, Gui. Eu comecei a me reaproximar do judaísmo religioso numa comunidade reformista em Tel Aviv chamada Bey Daniel. E eu ia lá toda sexta-feira para o Kabbalah Shabbat e tinha uma senhora que sempre sentava do meu lado e queria me apresentar para a neta dela, fazer um shiddur. É, shiddur, para quem não sabe, é, é matchmaking. É tentar fazer, juntar duas pessoas. Ela queria me apresentar para neta. E um dia ela chegou para mim e falou assim, você tá sabendo? Eu falei, o quê? Ela falou assim, nós temos convidados indesejáveis. Eu falei, quem? E aí a gente mudou de assunto, e aí eu descobri que era uma sexta-feira que tinha tido a Parada do Orgulho Gay em Tel Aviv, e que a minha sinagoga, a B. Daniel, tinha ido na Parada do Orgulho Gay e tinha convidado os participantes da parada para virem para a sinagoga. Então, nesse dia, especificamente, tinham mais pessoas é, identificadas com... acho que a sigla era menor na época, mas na época era só LGBT... E eu acho, Gui, totalmente concordando com o que você está falando, que falta um pouco dessa proatividade da comunidade judaica nas suas instituições, de ir nas paradas e de manifestar para todo mundo que a comunidade judaica está aberta, que existem instituições na comunidade judaica que estão abertas, que são inclusivas, que vão afirmar a identidade de cada um sem tentar impor um molde de ser branco, heterossexual, classe média, cis, o que, que é que seja que está nesse, nesse cubinho mas vão vão aceitar múltiplas identidades judaicas, com múltiplas histórias de origem, com diversos comportamentos, e desse jeito vamos só construir uma sociedade judaica que vai ser muito mais diversa, e porque é muito mais diversa, vai ser muito mais rica. Então acho que são passos fenomenais que vocês dois juntos estão dando.
3: E acho que dentro disso que você está falando, Rogério, o 5.8 fala sobre o que vai ser esse judaísmo do futuro. A gente só vai conseguir manter um judaísmo do futuro se a gente avançar nesses assuntos, se a gente mostrar a nossa vulnerabilidade como comunidade judaica e ir atrás de tratar cada uma dessas questões que precisam ser abordadas. Acho que durante muito tempo a gente ficou com medo de que se a gente falasse sobre coisas que eram um pouco mais polêmicas, a gente poderia perder apoio de doadores, ou a comunidade se voltar contra a instituição. E e eu acho que agora a gente percebe cada vez mais que se a gente de fato quer a continuidade da comunidade judaica, a gente tem que fazer com que ela tenha sentido no século XXI. E acho que essa é a busca, inclusive, que o 5.8 está atrás de fazer.
0: Olha isso, Laura, a gente traz o Gui e o Gui acaba fazendo propaganda mais do 5.8 do que do do MOV 2035. Estou com medo de perder meu emprego. Nosso
1: plano deu certo, Rogério.
0: Pois é. Gui Eu queria queria um pouco nessa linha do que você estava falando, dessa construção, desse judaísmo, do futuro, a gente fala muito sobre futura liderança judaica, mas assim como o Brasil, país do futuro, um futuro que nunca chega, ninguém quer ser país do futuro, tá certo? Eu viver no país do presente. E quando a gente fala de futura liderança judaica, é uma forma de dizer vocês não são a liderança de hoje. E aí, quando a gente fala de futura liderança judaica, a gente fala de uma juventude que na verdade tem que dar resposta às minhas dúvidas e aos meus dilemas, e não necessariamente endereçar as dúvidas e os dilemas que essa geração tem e para o qual ela já é liderança. Os jovens judeus de hoje, o que que eles querem? Quais são os dilemas e as dúvidas que afligem? E, e de novo, reconhecendo que a juventude judaica é diversa e não tem uma questão única que interessa a todo mundo, mas como você vê essa questão acontecendo com a juventude judaica hoje?
3: Em primeiro lugar, tem um resgate da sua identidade judaica. Né? Cada jovem precisa correr atrás de entender a sua identidade judaica, que não é algo simples, não foi ensinado para muitas pessoas que pertencem à comunidade judaica. A partir do momento que você encontra essa identidade, encontra significado em ser judeu, eu acho que isso pode acabar se expressando de muitas maneiras, e uma delas é pela liderança. Né? A liderança é só uma das maneiras pela qual a identidade judaica pode se expressar. Eu vejo hoje em dia, Rogério, que existem pessoas que já estão olhando mais com cuidado para esse aspecto que você está trazendo, de que nós jovens já precisamos sim estar na liderança. A gente não precisa esperar a gente ter muito dinheiro ou ter 40 anos, mas que a gente já sim consegue ir ocupando esses espaços. Eu tenho alguns exemplos de amigos meus que já fazem parte do Conselho da CIP, por exemplo. Eu próprio já fui parte do Conselho da CIP. Também, né, adentrando esses espaços que normalmente a gente não se enxergaria lá. E eu acho que justo o MOVE 2035 também está olhando com muito cuidado para isso. Porque um dos nossos projetos, chama Shidrug, que é um curso de formação para judeus. E aí a gente vai fazer algumas frentes de formação. Então, vai ter uma frente para educadores, mas uma das frentes que a gente quer construir também é para lideranças. Então, para que a gente já comece a trabalhar essas questões do que é ser um líder judeu, quais são as instituições judaicas, que tipo de coisa a gente pode fazer para, de fato, ir tomando as decisões dos rumos que a comunidade judaica vem tomando e vai tomar no futuro.
1: queria perguntar para os dois, recuperando a pergunta do Rogério, mas qual é, assim, o grande questionamento? Qual é o grande dilema hoje dos jovens judeus que vocês sentem?
3: Eu diria que o primeiro grande dilema é... Por que, que eu preciso me identificar como judeu? Qual a importância de eu ir atrás dessa identidade? Existem tantas opções no mundo de hoje, né? Por que, que eu preciso estar dentro dessa suposta bolha? Esse é um questionamento que é muito relevante, acho que tem que ser muito bem pensado, com bastante fundamento. Eu vou aproveitar já para trazer a minha resposta, por mais que a Lara não tenha perguntado. É, mas eu, eu acho que justamente tem a ver com a possibilidade do judaísmo liberal de fornecer muito material e embasamento para a gente construir as nossas próprias identidades nesse mundo em que você pode ser supostamente aquilo que você quiser. Né? Então, no discurso, você pode ser quem Quem você quiser. Infelizmente, na prática não funciona assim, com certeza ainda não chegamos nesse lugar, mas ao mesmo tempo faltam espaços para trabalhar esse você pode ser o que você quiser, né? porque para um jovem é muito agoniante você poder ser tudo, eu acho que justamente o judaísmo liberal traz o embasamento de uma cultura milenar que ajuda você a encontrar essa identidade e não fazer com que você tenha uma identidade específica, não é você vai encontrar a sua identidade, mas o judaísmo vai ajudar a embasar essa identidade que você está buscando construir.
1: Maravilhosa resposta.
2: Eu acho que o grande desafio do jovem judeu de hoje, é muito do que o Gui falou, é da gente entrar de vez no século XXI, a gente conseguir que dentro da comunidade judaica sejam destacadas as pluralidades. Então, cada um sendo como é, diverso, e isso formando essa nova cara judaica. Então, sem nenhum constrangimento, cada um ser como é.
1: Uma perguntinha a mais para vocês... Como vocês é, veem hoje o judaísmo? É, como comuni- mais comunitário, sionista, cultural? Como vocês veem o judaísmo hoje?
3: Bom, Laura, eu acho que o judaísmo é tudo isso que você falou. É, acho que algumas pessoas se identificam mais com uma frente ou outra frente é, do, do judaísmo. É, eu, em particular, hoje entendo que, eu, primeiro, para mim, judaísmo é educação acho que as propostas educacionais por trás do judaísmo são fantásticas e a gente tem muito a aprender com elas ainda no século 21. em segundo lugar, acho que tem toda essa parte da cultura, da família que é muito relevante para minha formação mas eu acho que eu gostaria de falar um pouco mais da parte religiosa, na verdade, porque por muito tempo eu me afastei desse judaísmo religioso, porque de fato eu não conseguia me sentir conectado com participar de uma reza e ler a reza em hebraico, sem às vezes entender aquilo que eu estava falando, é verdade que me identificava bastante com a parte musical mas faltava essa conexão real por trás e o que justamente me fez transformar essa ideia de que religião judaica é rezar foi o estudo então o estudo trouxe outras perspectivas Do que é ser religioso Dentro do judaísmo Então hoje em dia, por mais que Para mim não faça tanto sentido Essa relação entre o ser humano e o divino Da maneira em que normalmente é colocada Ressignificar isso Me tornou mais próximo Então entender que na verdade Deus não necessariamente é aquilo que vai ordenar E orquestrar tudo que acontece Mas simplesmente são aquelas coisas Que eu sou incapaz de entender e de explicar Me traz no, no, no mundo como uma pessoa mais humilde e que, de alguma forma, também ressignifica essa ideia de religião como aquilo que acontece e que, enfim, de alguma forma eu vou buscar brincar com isso mesmo ao longo da minha vida para ter algum significado, sem esperar que tudo tenha uma razão por trás, né sem esperar que tudo esteja sendo orquestrado, de fato, por algumas intenções.
2: Também, como o Gui falou, ele é tudo isso mas eu percebo ele com uma tendência menos religiosa, ao mesmo tempo, iniciativas que solucionem isso, mas respeitando, como a gente já citou, as pluralidades, as novas caras desses jovens judeus que vão ser o futuro da comunidade. Então, por exemplo, para mim, minha reaproximação religiosa, espiritual, ele aconteceu agora, com as cerimônias cerimônia de Yom Kippur, feitas pelo Rabino Rogério, Rabino Ruben, o Michel. Elas foram históricas, elas aproveitaram o momento da pandemia para se reinventar e para reconectar todo mundo. E é isso que é religião, né? É esse religar. E eu me senti religado naqueles momentos e eu senti vontade de novo de estar tá me aprofundando em uma espiritualidade que não seja ditada por alguém, mas que seja muito minha, mas que seja conectada com esse coletivo. Então, eu acho que o judaísmo desse momento é um que, apesar de afastado da espiritualidade, está fazendo esforços que estão tendo resultados para um retorno.
0: Obrigado, Edu. A gente está se encaminhando para a pergunta final e honrando essa série que a gente está fazendo sobre identidade judaica. Eu quero perguntar para vocês, considerando a história pessoal de cada um, considerando as muitas militâncias que vocês têm, considerando esse futuro judaico, esse judaísmo do futuro, que cada um de vocês sonha em ajudar a construir, o que é ser judeu para cada um de vocês?
2: Ah, essa é uma pergunta filosófica quase da humanidade, né? O que é ser judeu e quem sou eu? É muito complicado responder o que é ser judeu, eu acho que, acho que é uma constante construção de uma identidade, de uma espiritualidade e de um jeito de ser no mundo, então eu comecei, eu não nasci, né, como judeu, então eu tive que procurar cartilhas, então eu tive que observar, então procurando cartilhas, observando, eu acabei entendendo que eu não poderia ser como outros, então eu tinha que descobrir o meu próprio judaísmo, meu próprio jeito de ser, e hoje eu me sinto mais confortável sendo o judeu que eu sou, mas não satisfeito. Então acho que ser judeu é é uma constante mudança, uma metamorfose ambulante judaica.
3: Olha, eu concordo nesse sentido que o Edu estava construindo e acho que, por mais que seja meio clichê, acho que é, é, é uma resposta relevante, se é clichê tem algum motivo para ser clichê. É, uma das respostas que eu gosto do que é ser judeu é justamente se perguntar todos os dias o que significa ser judeu. É, acho que é, é, essa é uma das respostas marcantes para isso, é, mas indo um pouco além é, hoje em dia, o que eu encontro nessa resposta, né, se eu me perguntar hoje o que significa para mim ser judeu. Primeiro, de novo, por gostar muito da educação judaica, eu acho que o ser judeu está muito atrelado ao que essas fontes sobre educação falam desde o princípio, que é a curiosidade e a pergunta, né? o judaísmo oferece diversos momentos para despertar as nossas curiosidades, e que a partir dessas curiosidades a gente consiga se questionar e ressignificar as coisas que estão aparecendo, os estímulos que estão aparecendo. E hoje em dia, entre esses estímulos que aparecem para mim, ser judeu é atuar no mundo. É atuar para que a gente construa uma identidade mais fortalecida, que a gente a partir dessa identidade consiga transformar a nossa comunidade, que a partir dessa transformação da comunidade a gente consiga construir um mundo cada vez mais justo e mais empático, né, por isso que também eu estou no móvel, porque é realmente o um lugar em que eu acredito que um judeu deve estar nesse momento insano em que a gente tem vivido nos últimos anos, e obviamente isso que eu tô falando, para quem entende um pouco de fontes judaicas, né, eu não tirei do nada, existe todo um estudo sobre esses, essa maneira de fazer Olam, né, dessa reconstrução do mundo, que Então, primeiro, a gente tem que fazer o Tikkun Natsmi, a gente precisa buscar essa construção da identidade para, então, fazer o Tikkun Kehilati, que é a construção da nossa comunidade, ou reconstrução da nossa comunidade, para, então, chegar, de fato, no Tikkun que é essa transformação do mundo como um todo.
1: Agora, nós vamos para o nosso momento tão esperado das dicas culturais, aquele momento que a gente fala de arte, cinema, das séries, o que vocês quiserem dar de dica sobre os assuntos que a gente falou aqui?
2: A minha dica é um filme, A Chave de Sara ele fala sobre a invasão nazista na França, principalmente em Paris, e toda a turbulência e crueldade que aconteceu ali, mas é bonito que ele faz um paralelo é, entre gerações, né? então descendentes de quem participou desse momento ruim da história, Redescobrindo o seu passado judaico. Tem muito a ver também com a minha própria história. Me pegou também emocionalmente, porque a minha sobrinha chama Sara, e, e aí eu, eu fiquei pensando, né, como é bom que hoje ela não tenha esse tipo de perigo como a Sara no filme teve e, e, a, e as pessoas do filme tiveram, né. Mas é um filme muito bonito e muito importante.
3: Bom, a minha dica cultural vai para todos os gostos, na verdade, porque é um trio de dicas. Todo sobre Alma e moral. A alma e moral é um livro escrito pelo Newton Bonder e é um livro bastante denso e complexo, mas muito interessante. É aquele que vale a pena você ler com mais alguém para ir discutindo enquanto você for lendo para conseguir associar tudo aquilo que foi escrito. Mas também existem outras possibilidades de entrar em contato com esse texto, que é por meio da peça de teatro que a Clarice Lispector faz. E, em geral, é oferecido no Teatro Eva Herz. Vale muito a pena entrar em contato com essa peça. um monólogo fantástico. E também existe um filme que foi gravado recentemente que traz de uma maneira muito linda as complexidades e as vulnerabilidades do judaísmo nos tempos de hoje. Então é muito interessante como o Newton Bonder consegue construir essa dualidade entre a traição e a tradição para rever é, o nosso judaísmo atualmente, tanto no sentido da identidade própria, quanto também no sentido da atuação no mundo como um todo.
1: Obrigada, gente, pelas dicas anotadas aqui. Acredita que eu ainda não vi A Alma Imoral? Chave de Sara eu já vi, já chorei horrores, mas A Alma Imoral ainda não. Vou esperar voltar para o teatro. E eu queria puxar e, e dar uma dica de uma outra peça de teatro, que eu acredito que, quem sabe, volta, né? Ela está sempre voltando em cartaz, que é Visitando o Mr. Grimm. Eu acho linda, é um teatro popular americano, de um senhor de 80 e poucos anos judeu-americano, que é atropelado por um jovem executivo daquele bem Wall Street e esse jovem executivo é obrigado a visitá-lo todas as semanas para ver se esse velhinho judeu ranzinza está bem. E aí eles acabam justamente tendo uma discussão linda sobre o que é identidade, sobre o que é ser judeu para esse velhinho, sobre o que é ser judeu para a família dele, sobre o que é ser homossexual. Então é muito linda.
0: Eu assisti visitando o Sir Green, com o Dan Stubach e o Paulo Trã. Linda dupla, realmente... Eu assisti a peça, mas não assisti o filme do, da Homem-Moral e não assisti a, a dica do, do Edu. Então vai para a minha lista de filmes para assistir. A minha dica cultural de hoje é dupla. Então é um livro chamado Putting in Second: How to Save Religion from Itself. Colocando Deus em Segundo Lugar, Como Salvar a Religião de Si Mesma, do Rabino Daniel Hartman, Rabino Daniel Hartman é presidente do Instituto Hartman de Estudos Judaicos em Jerusalém, um dos principais centros de estudos, de capacitação, de educação continuada para rabinos. E ele fala um pouco da doença autoimune, de como a religião é apresentada, né, eu falei da, de como o judaísmo é apresentado em cores pálidas, de como a religião é simplificada ao extremo, tanto pelas pessoas que negam a, via, a viabilidade da religião, quanto pelas pessoas, às vezes, que adotam a religião nesses termos pouco sofisticados, e que dão pouco espaço para a diversidade dentro de cada uma das nossas comunidades. É um, um livro muito interessante, também profundo, também bom para além dupla, o que me leva para a segunda dica, porque é, em algum momento eu vou querer preparar um, um grupo de leitura desse livro na CIP. Mas em algum episódio passado, eu dei a mesma ideia sobre um outro livro, que era Conscience, The Duty to Obey, The Duty to Disobey, Consciência, a obrigação de obedecer e a obrigação de desobedecer. E também disse que em algum momento ia querer fazer uma aula, e essa aula está planejada e vai acontecer a partir do dia 25 de outubro. Vão ser aulas quinzenais a cada duas semanas, sempre aos domingos, e vai precisar de inscrição, vão ser aulas só por Zoom. Fica de olho nas mídias sociais da CIP para ver como é que vão ser essas inscrições. Então está todo mundo convidado a se inscrever e, e participar desse curso com esse livro que é muito, muito interessante. A gente vai ficando por aqui. Eu quero agradecer ao Edu e ao Gui pelas contribuições fenomenais. Foi uma delícia essa conversa. Eu saio super animado com o futuro do judaísmo e com o judaísmo do futuro, quando eles vão na direção que vocês dois apontaram para a gente. Eu quero agradecer também a Marie, que esteve aqui nos bastidores, garantindo a qualidade da gravação. E a Laura, minha querida colega na condução desse projeto. E a gente vai continuar explorando qual é o futuro do judaísmo e construindo juntos o judaísmo do futuro. Hoje a gente termina escutando um trechinho de Avraham Avino, uma música super tradicional em ladino, que o Edu gravou para a trilha sonora do documentário 200 anos de migração judaica do Mediterrâneo. A gente volta a se encontrar daqui a duas semanas nesse mesmo canal. Beijos e continuem se cuidando.